0: ¿Cómo pasó Michael Hutchins de ser una superestrella a vivir escondido y depender de los antidepresivos? ¿Cuál fue el oscuro secreto que lo llevó a su muerte? ¿Cuál fue la maldición que se desencadenó luego de su despedida? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Michael Hutchins fue un icono pop en el ocaso de la década del 80 y los inicios de los 90. Logró destacarse como uno de los cantantes más influyentes y carismáticos gracias a su liderazgo en la banda australiana Inexes. Además de ser un gran showman sobre el escenario, con su forma de cantar enigmática y sensual, conquistó no solo a sus seguidores, sino también a los líderes del mercado musical del momento. A lo largo de su carrera fue perseguido por la prensa sensacionalista, que lo encasillaba como un dios del sexo cuando en realidad él quería ser reconocido por su condición de artista y no por su imagen. Fue cosificado por su estilo de vida hedonista, su extensa melena y su ropa ajustada. Hasta que finalmente logró ser nombrado el mejor artista internacional. Como si eso fuera poco, años más tarde pasó a formar parte del Salón de la Fama, aunque nunca se enteró. Parecía brillar a cada momento, pero en su interior tenía guardado un secreto que pocos sabían. Eso lo fue erosionando internamente hasta que llegó el 22 de noviembre de 1997. El día que murió. Michael Hutchins. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Michael Hutchins, si conocen Inexcess, cuáles son sus temas favoritos, cómo los conocieron, si los fueron a ver en vivo alguna vez. Quiero leer todas sus anécdotas aquí debajo con respecto al cantante y también por supuesto a la banda, así que dejen sus comentarios ya mismo. Y les voy a estar contando un par de cositas en este video, como por ejemplo que él perdió uno de sus sentidos. Hay cosas que seguramente algunos las van a saber y otros no. Pero bueno, sin más demora, primero les voy a dejar pedir que dejen su like aquí debajo, que se suscriban si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y ahora sí, comencemos. Eran las 11 de la mañana del 22 de noviembre de 1997. Su amiga Michelle Bennett había ido a buscar a Michael al Hotel Ritz-Carlton en Sydney. Subió hasta la habitación 524 y golpeó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Invadida por la preocupación, bajó a la conserjería y le dejó una nota al cantante antes de retirarse Tenía una mala sensación, pero su temor se calmó cuando se explicó a sí misma Que quizás Michael se encontraba ensayando para su próxima gira mundial Tiempo más tarde, cerca del mediodía, una empleada del servicio de limpieza Llegó a la habitación del músico, dejó en el pasillo alfombrado su carro Y como si fuera una repetición de lo que había ocurrido esa misma mañana, llamó a la puerta Nadie la atendió Revisó que el cartel de no molestar no estuviese colgando del picaporte y siguió con el protocolo del horario de limpieza. En el ambiente había un silencio extraño, pero igualmente decidió entrar. Al acceder, la mujer largó un grito y no pudo avanzar más allá del umbral de la puerta. Había quedado en shock por lo que tenía delante de sus ojos. Cuando por fin pudo reaccionar, salió corriendo para dar aviso de lo que había encontrado. Pero no nos adelantemos, para conocer mejor el desenlace es necesario empezar por el principio. Michael Keelan John Hutchins nació el 22 de enero de 1960 en el hospital Mater Misericordiae en Sydney, Australia. Sus padres, Patricia y Keelan, vivían en una bonita y cómoda casa de campo de estilo inglés, heredada de la familia Hutchins. Ambos se casaron en 1959 y tuvieron a su hijo Michael al año siguiente, quien se sumó a Tina, una media hermana de 15 años. Cuando el pequeño tenía 4 años, se mudaron a Hong Kong porque Keelan había aceptado un puesto en una gran empresa comercial australiana. Para ese entonces, ya había nacido Red, otro hijo de la familia que tenía 2 años. Michael transitó una infancia feliz. Mientras asistía a la escuela primaria, participó de un grupo de Boy Scouts, en donde desarrolló sus habilidades en natación. Le gustaba tanto nadar que llegaron a entrenarlo con un ex nadador olímpico. Como resultado, Michael se convirtió en campeón ganando muchas carreras y medallas, pero lamentablemente tuvo un accidente, una mala caída que le costó una herida grave en su brazo derecho, cerca del codo. Ese fue el punto final de lo que podría haber sido una gran carrera de natación prometedora. Los padres de Michael notaron a esa edad que al niño le interesaba la poesía que también tenía ciertas aptitudes musicales. Y fue así que el pequeño hizo su primera canción en solitario para una compañía de juguetes de Hong Kong. Con tan solo 8 años, a Michael se le abrieron las puertas a un mundo que todavía él no imaginaba. Luego de vivir largo tiempo en Hong Kong, la familia regresó a Sydney en 1972. Michael comenzó a asistir a la escuela secundaria Killarney Heights y allí conoció a Andrew Farris y se hicieron buenos amigos. Durante la adolescencia de Michael, la buena música siempre estuvo presente. Tenía un buen oído y le gustaba Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, como así también los Beatles y los Rolling Stones. Los hermanos Farris y Michael comenzaron a hacer su propia música en los garages de ambas casas. No mucho tiempo después, Kirk Pengley y Gary Gary Beers se unieron a ellos. De repente, se estaba gestando una banda. De a poco fueron obteniendo fechas en eventos en pequeños clubes y otros lugares bajo el nombre de The Farris Brothers. Un dato interesante es que en la misma noche en la que hicieron su primer show, Madonna cumplía 19 años y Elvis Presley fallecía. El mundo de la música no sabía que se estaba gestando una nueva sensación. Michael y Andrew formaron un gran dúo, ya que ambos hacían música. Andrew le daba forma a las melodías instrumentales, mientras que Michael escribía las letras. El tiempo pasaba y las noches de recitales eran cada vez más frecuentes y con más público. Habían conquistado a toda la ciudad de Perth y decidieron volar a Melbourne para probar suerte allí. Temían que lo suyo fuera algo local, pero no. Como era de esperar, también tuvieron mucho éxito en su nuevo destino. Los medios de comunicación hablaban de ellos y Michael era aclamado como una nueva voz en el rock. Luego de su regreso a Sydney, la banda firmó su primer contrato de grabación. Michael se había convertido en una estrella emergente y el 1 de septiembre de 1979 cambiaron el nombre de la banda a In Excess, haciendo alusión a En Exceso, In Excess en inglés, debido al nivel de energía que plasmaban en sus presentaciones. De esa manera, la banda iniciaría un camino que marcaría una tendencia para toda la música del momento. Al comienzo de la década de los 80, In Excess ya tenía un contrato discográfico de 5 álbumes con el sello Deluxe Records, a cargo de Michael Browning, ex-manager de ACDC. Si bien tenía un porvenir prometedor, la compañía no podía ofrecerle más de 10.000 dólares para grabar su primer disco. Para poder hacer rendir el presupuesto apretado que tenían, el grupo grababa durante toda la noche hasta el amanecer y muchas veces no dormían, ya que venían de haber tocado durante ese día en algún evento. Sin embargo, el sacrificio tuvo su recompensa porque a finales de ese año salió por fin el disco Just Keep Waiting. El crecimiento parecía ir lento, pero cada pisada era muy segura. Paralelamente, Michael se ganaba el suspiro de todos sus fans. Se imponía en el mundo de la música con una sensualidad y un carisma que rompía todos los esquemas de lo vigente. Su voz caracterizó el estilo New Wave y era lo único que sonaba en las discotecas. ¿Saben cuántos shows brindaron durante 1981? A ver, piensen un número. Bueno, un poquito más. Mm, un poquito más. Bueno, sí, exactamente. Dieron 300 shows en ese año. Sacaron su segundo trabajo casi a fines de ese año, llamado Underneath the Colors, y con él se consolidaron en toda Australia. No había rincón del país que no supiera de su existencia pero ellos sentían que tenían todas las aptitudes para poder salir de Oceanía. Y así fue como en 1983 tocaron por primera vez en San Diego, Estados Unidos, con su aire post-punk y representando las nuevas vertientes. El estilo que tuvo su comienzo en los 70 con bandas como Joy Division, New Order y The Cure estaba personificado en In Excess, y a la gente le encantaba. Llegó el año 1984 y lanzaron The Swing, de allí se desprenden hits como Original Sin, Burn For You y I Send A Message. El quinto álbum no se tardó y en 1985, junto al productor Chris Thomas, que trabajó con artistas de la talla de Pink Floyd, U2 y Paul McCartney, salió What You Need. Fue el primer gran éxito que contaba con todo lo que se necesitaba para que lo fuera. Ritmo, presencia del saxo y un videoclip con dibujos animados que a nadie le pasó desapercibido. In Excess ya había triunfado. De eso no había dudas. En 1985 ganaron muchos premios, tocaron en el famoso Live Aid y participaron en el gran show Oz for Africa. También llegaron a dar un concierto para el Príncipe Carlos y Lady Di en Australia y ese mismo show fue presentado en la MTV de los Estados Unidos con el nombre Living in Excess. Además estuvieron en Buenos Aires ese mismo año presentándose en el mítico Rock and Pop Festival. En 1986 fueron teloneros de Queen en Wembley, y gracias a su disco Kick, estuvieron en el puesto número uno de las listas de Australia con grandes temas como Mystify, New Sensation y Need You Tonight. Con ese disco llegaron a vender más de 10 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Eran finales de los 80 y la banda estaba de gira en gira, recorriendo Europa y América, en donde fueron muy bien recibidos. Para Michael el éxito estaba asegurado ya sobre el escenario, pero ¿qué sucedía con su vida privada? Inexe se presentaba como una combinación antagónica. Por un lado mostraban sensibilidad, belleza y fragilidad y por el otro impacto, ritmo y una fuerte presencia. Sus canciones se tarareaban en la mente de todos los jóvenes y estaban invadiendo un mundo en el que parecía que no cabían más, ya que el pop estaba siendo representado por titanes como YouTube, Madonna, Michael Jackson y George Michael, entre otros. Michael Hutchins parecía caído de otro planeta. A través de sus videoclips captaba la atención del espectador. Quedaba claro que sabía cómo hacerlo. Era una fina mezcla entre Mick Jagger y Jim Morrison, con seducción, sensualidad y misterio que parecía hipnotizar al público. Michael se presentaba con su pelo enrulado y revuelto y su pecho al descubierto. Los medios, ávidos de vender más y más copias a costas del boom de la banda, rápidamente intentaron buscarle un costado romántico a su historia. Los primeros amores de Michael que quedaron plasmados en canciones como Mystify y Never Tear Us Apart fueron amores de la adolescencia. Entre 1989 y 1991, el líder de la banda In Excess tuvo una relación amorosa con la famosa Kylie Minogue. Según cuenta ella en el documental Mystify, el cantante deseaba conocer al mundo en todas sus facetas. Él tenía una curiosidad insaciable, lo que lo llevaba obviamente a probar de todo, sexo, drogas, viajes, dolor y amor. Incluso Kylie aclaró que él había despertado en ella el deseo por cosas hasta ese momento inexploradas. Su relación terminó en 1991 y fue Helena Christensen, una supermodelo del momento, la que comenzó a ser fotografiada de la mano de Michael. Los paparazzi los perseguían y ella sería la testigo de una experiencia que cambiaría para siempre la vida de Michael. En 1992, Christensen y Michael andaban en bicicleta por una avenida y en un momento se detuvieron a un costado a comer una pizza. En ese instante, un taxista que al parecer no podía pasar con su vehículo se bajó y de muy mala manera comenzó a discutir con el cantante. Él le contestó y el taxista lo golpeó. Como resultado de la pelea, Michael cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el asfalto. Christensen recordó el ruido del cráneo de Michael al tocar el cordón de la piedra Un ruido que incluso asustó al taxista que de inmediato se subió a su automóvil y huyó Le salía sangre de la boca del oído y no respondía En ese mismo momento, Elena pensó que su novio había muerto Michael fue llevado al hospital donde despertó confundido y agresivo Los enfermeros pensaban que estaba ebrio porque estaba violento, los empujaba y maltrataba Sin embargo, luego pudieron calmarlo y lo dejaron ir Elena lo llevó a su departamento y allí lo cuidó por un periodo de un mes. Michael no hizo más que permanecer en la cama y pasar gran parte de su recuperación vomitando. La chica lo alimentaba, lo acompañaba y le hablaba dulcemente, pero él, de modo inevitable, reaccionaba de forma violenta. Fue entonces cuando Michael comenzó a transitar su momento de máxima oscuridad. Dado que su cambio de humor era evidente, el cantante aceptó realizar una consulta médica. Para completar los estudios en pos de un diagnóstico acertado, le ordenaron hacerse una resonancia magnética que finalmente reveló que tenía una fisura en el cráneo, además de una ruptura de los nervios vitales. Pero ese accidente debía mantenerse oculto, o por lo menos eso fue lo que le comentó y le exigió a su novia que no dijera nada acerca del accidente. Cuando Michael regresó a Melbourne, comentó que había tenido un altercado y que producto de ello había perdido el sentido del olfato y el gusto, pero no habló sobre todas las otras repercusiones de golpe. Por otro lado, el consumo de cocaína, alcohol, heroína y antidepresivos no ayudó, sino que potenció en negativo el cuadro que ahora Michael presentaba. Y aunque intentara ocultarlo, algo en él había cambiado y la gente cercana se había dado cuenta. El primer signo que lo dejaba en evidencia era la irritabilidad, ante algo que le resultaba frustrante, su primera reacción era romper de un puñetazo o una patada una pared o una puerta. Otra situación que también era llamativa era la incapacidad que presentaba para mantener una conversación coherente. Comenzaba con una historia, de repente cambiaba el hilo y hablaba de algo completamente diferente. Existió un constante sube y baja anímico que acompañó a Michael durante sus últimos años. Oscilando entre la euforia y la ira, le era casi imposible concentrarse y seguir con sus planes de vida. Si bien se amaban, la relación entre Hutchins y Christensen llegó a su fin en 1995. El artista pasó algunos meses soltero, hasta que conoció a Paula Yates, una presentadora de la televisión británica muy famosa. Paula tenía una personalidad arrebatada y explosiva. Casualmente, gracias a ella, In Excess había logrado tocar en el Light 8 a mediados de los 80. Entre ellos, existía una química innegable, pero Paula estaba casada con Bob Geldof. Y todo fue un escándalo cuando él se enteró del romance con Michael. Al poco tiempo, ella decidió separarse e irse a vivir con Michael. Acto seguido, se dio comienzo a un litigio por la tenencia de sus hijas. Paula y Michael siguieron con su vida y tuvieron una hija, la cual bautizaron con un nombre muy extenso. Hemerly Hirony Tiger Lily Hutchins. Cada miembro de la familia eligió un nombre. Todo iba bien, excepto por la disputa que ella tenía con su ex esposo. Un dato a tener en cuenta es que Paula ya había tenido un intento de suicidio. Por esa situación, Geldorf quería quitarle a las niñas. Además, las niñeras de las pequeñas habían realizado una serie de denuncias que terminaron en allanamientos a la propiedad donde encontraron algunas drogas. Este conflicto generaba situaciones tensas entre Paula y Michael. Incluso el líder de Inexes tenía teorías conspirativas e incluso paranoicas que acentuaban la idea de que le iban a sacar también a su pequeña. Lamentablemente, esa fue una situación que aceleró su trágico final. La noche previa a su muerte, Michael había ido a cenar con su padre, quien lo había notado animado por los proyectos que tenía en mente. Estaba a punto de hacer una gran gira para presentar su disco Elegantly Wasted. Luego de la cena, su progenitor lo dejó en el hotel a las 10 y media de la noche. Lejos de que esa fuera la última cosa que hiciera aquella noche Michael, se fue hacia el bar y se tomó varios vodkas. Cerca de las 11, Kim Wilson y su pareja Andrew se apersonaron allí y Michael los invitó a su habitación. Si bien nadie sabe qué hicieron, Kim afirmó que se quedaron hablando con Michael, quien no hizo otra cosa más que hablar de su hija y de Paula. De todos modos, las investigaciones arrojaron tiempo después que tomaron más vodka, cerveza, champaña y de alquilis, Luego se supo que cuando se dieron cuenta, se habían quedado dormidos al pie de la cama. Michael, alrededor de las 4 y media de la mañana, les dijo que se fueran a descansar. Y en ese momento, el cantante quedó solo. Se supone que confundido y cayendo en una profunda depresión, Michael comenzó a realizar una sucesión de llamadas. Tomó el teléfono y a la primera persona que contactó fue a Paula. Luego le siguió Bob Geldof, que en aquel momento se oponía a que las hijas que tenía en común con Paula se sumaran a la gira que tenía prevista en excess. Según testigos de la habitación contigua donde estaba Michael, esa mañana se escucharon gritos, discusiones e insultos. El relato coincidía con el horario en el que Bob había recibido el llamado y afirmaba haber sido insultado y hasta amenazado por Michael, para que le permitiera a Paula viajar con sus hijas. Bob advirtió que no lo había notado con una actitud depresiva. A los minutos, Michael realizó otra llamada que sería clave para entender su trágico final. Intentó comunicarse con su manager, Martha Tropp, pero esta no lo atendió. Su deseo de ser escuchado fue tan fuerte que le dejó un mensaje. Marta, soy yo, Michael, ya está, ya tuve suficiente. Marta apenas recibió el mensaje, llamó a la habitación del hotel, pero no obtuvo respuesta. Ahí fue cuando se comunicó con el manager de la gira para que se acercara hasta el hotel. Así se enteraron de que hacía unos minutos el cantante había confirmado que no iría al ensayo final. Michael siguió llamando por teléfono hasta que le tocó el turno a Michelle Bennett, una novia que había tenido en los inicios de la banda y que con los años se había convertido en una gran amiga y confidente. A ella fue a quien le dedicó, Never Tear Us Apart. En el primer llamado, Michael dijo incoherencias y al no poder expresarse, se frustró y cortó. Dejó pasar un rato y cinco minutos antes de las 10 de la mañana la volvió a llamar. Estaba angustiado y lloraba y se lo notaba abatido. Michelle le dijo que aguantara que ella ya estaba saliendo para el hotel y eso fue lo que ella hizo. Pero era demasiado tarde. Michelle llegó 40 minutos después. Golpeó la puerta y reforzó llamando por teléfono. Pero nadie respondió del otro lado. Una hora después, la mujer de limpieza abrió la habitación. Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. El escenario era confuso. En el suelo abundaban las botellas de alcohol vacías, entre prescripciones médicas para antidepresivos Y a un lado estaba el cuerpo sin vida de Michael A sus 37 años fue encontrado muerto, tirado en el suelo desnudo y con un cinturón de cuero alrededor de su cuello El cantante de In Excess había fallecido Su muerte abrió las puertas para la especulación Muchísimos periodistas cubrieron la noticia y hambrientos de querer saber la verdadera causa del deceso y empujados por el morbo, elaboraron en el aire varias teorías. La prensa amarillista estaba posicionada firmemente en que la muerte de Michael se había producido por el típico ritual de la autoasfixia erótica, también llamada hipoxifilia. Contaban con la información de que había otras dos personas en la habitación esa noche y basaron en eso la idea de que había tenido sexo con ellas. Los resultados de las pericias encontraron en el cuerpo del cantante grandes cantidades de cocaína, alcohol, Prozac y otras drogas recetadas. Por otro lado también se habló de homicidio, pero al empezar a juntar las pruebas esta hipótesis fue descartada. Expusieron el cuerpo de Michael a una autopsia y en ella se mencionó la presencia de traumatismo. En la producción de Mystify, el documental, se consiguió el informe completo de 180 páginas, en el que se detallaba todo. El director lo envió a un profesor de neurociencia de la Universidad de Melbourne, y tiempo más tarde obtuvo su respuesta, que causó gran sorpresa en todos. Sin vueltas, el médico le preguntó al director, ¿Usted sabía que tenía un daño cerebral grave? Al parecer, producto de la pelea con el taxista y su consecuente caída contra el asfalto, Michael tenía una lesión de un tamaño y consecuencias importantes. Fue por ello que el médico concluyó, él escondió algo realmente gordo. Pasados dos años de la muerte de Michael, su viuda Paula Yates se encargó de reafirmar que Michael no se había suicidado, sino que practicaba un juego sexual que consistía en una autoasfixia mientras se masturbaba y que incluso la pareja en la intimidad la solía practicar. A ella varias veces la había ahorcado, solo con el fin de acrecentar el placer. Sin embargo, a Paula le costaba asumir la situación y había llegado a afirmar, Michael nunca nos hubiera abandonado ni a mí ni a mi hija, pero la realidad superaba todo lo que ella creía. Al funeral de Michael asistieron estrellas de rock, actores y celebridades mundiales para despedirlo. El mismo fue llevado a cabo en la Catedral Anglicana de San Andrés, en Sydney. En medio del dolor de los amigos y familiares, un desconocido irrumpió el silencio gritando obscenidades y diciendo cosas horribles, pero fue apartado y retirado del lugar por policías de inmediato. Hasta el día de hoy no se sabe de quién se trataba. Cientos de personas acudieron para darle el último adiós a la catedral, que estaba decorada con rosas blancas y fotos del cantante en distintas etapas de su vida. Se dice que antes que el cajón fuera cerrado, Paula introdujo un gramo de cocaína en el pantalón de Michael. Pero no todo terminó ahí. El suicidio de Michael resultó ser el inicio de una cadena de muertes para esa familia. Al parecer, con la despedida de Hutchins, llegó una maldición. El 17 de septiembre del año 2000, la viuda Paula Yates fue hallada muerta en su casa. Según la autopsia, la causa de su muerte fue debido a una sobredosis de heroína. La hija de Paula y Michael, Heavenly Hirany Tiger Lily, fue finalmente adoptada legalmente por Bob Geldof y comenzó su vida junto a sus otras tres medias hermanas. Para la joven Heavenly no se detendrían las desgracias. En el año 2014 las drogas en exceso se llevaron otra vida, la de su hermana Peaches Geldof, que contaba con tan solo 25 años. Esto hizo pensar a muchos fanáticos y entre tantas teorías hay una que sigue circulando. ¿Acaso esa persona que entró al funeral gritando fue la misma que maldijo a todos los presentes? ¿Ustedes qué piensan al respecto? En cuanto a la banda NXS, trató de seguir adelante. Pasó por varias etapas en un intento de resurrección del grupo, probando cantantes para reemplazar a Michael. Hasta realizaron un reality show para elegir al sustituto. Esto ocurrió en 2004. Para finales del 2005, JD Fortune, oriundo de Canadá, ganó el concurso y con él grabaron Switch en 2005, pero no duró mucho. Finalmente en 2012, Inexes emitió un comunicado confirmando que el fin había llegado. Entendemos que puede sorprender a todo el mundo, pero las cosas deben llegar a un final. Hemos estado tocando durante 35 años, es el momento de alejarse de las giras. Nuestra música, por supuesto, sobrevivirá y siempre seremos parte de ello. Nos gustaría agradecer de todo corazón a amigos y familia por habernos apoyado durante nuestra extensa carrera. Nuestras vidas se han visto enriquecidas por todos ustedes. Y de esta manera también llegó el final de este informe sobre el día que murió Michael Hutchins, quien claramente, y como quedó demostrado, nunca podrá ser sustituido por su inmensa voz, su gran talento y su eterno legado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Michael Hutchins, me la habían pedido bastante, tardamos un poco en hacerlo, pero bueno, aquí está, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si todavía no lo hicieron, y activen notificaciones. También los voy a invitar a que dejen un comentario sugiriendo posibles nuevos videos en este canal, y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto. y nos veremos seguramente en la próxima. Adiós.